Since 2017, the Italian Wine Podcast has exploded, recently hitting 6 million listens. Support us by buying a copy of Italian Wine Unplugged 2.0 or making a small donation. In return, we'll give you the chance to nominate a guest and even win lunch with Stevie Kim and Professor Attilio Scienza. Find out more at italianwinepodcast.com. Chin chin! Warning! Warning! This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Chin chin! Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Finitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim. I'm here with Professor Attilio Shensa for another episode of Everybody Needs a Bit of Shensa. I don't know where you are, but we are boiling hot here in the podcast booth. And today's question comes from Marisa Garcia Ruiz. And the question is, of all the Italian varieties, which do you think, due to its characteristics, is best suited to a hot climate like Mexico without losing expressions? Ovviamente questa ragazza è messicana e la sua domanda è e lei chiede tra tutte uh, le varietà italiane, tutte le varietà italiane, quali pensi lei per le sue caratteristiche che si adatte meglio a un clima caldo come me- il Messico senza perdere la sua espressione? Lei parla italiano come me, sì, sì, però so. hai capito? Ho parlato poi ma <ride> Ok. Vai, vai Attilio, allora, dagli qualche... Io, no, io Facciamo con... sentire l'amore. No, io non conosco bene la, la situazione del Messico. Non c'è una, una grande viticoltura sulla quale io posso, come si dice, eh, avere delle testimonianze del rapporto fra vitigni e ambiente. Non... In genere si coltivano vitigni internazionali come da tutte le parti e quindi non è che possa dire con sicurezza che un vitigno italiano possa andare bene o un altro possa andare male. Io posso però ragionare, eh, direi, su ambienti simili a quelli del Messico. Abbiamo ambienti eh, molto simili in altre parti eh, anche del Nuovo Mondo, penso all'Australia, penso, non so, ad altri paesi vicini a quelli del Messico, penso al sud della alla parte meridionale della California, alla bassa California, eccetera. Quindi eh, in questi ambienti il cambio climatico sta facendo veramente eh, soffrire i viticoltori, perché i vitigni atlantici, i vitigni della Francia, eh, che sono stati selezionati e coltivati in ambienti freschi e umidi, tipo il Cabernet, tipo il Merlot, tipo lo Chardonnay, anche, eccetera, stanno dando risultati molto molto modesti e quindi c'è una grande preoccupazione a cambiare le varietà. Ecco, io posso raccontare delle esperienze fatte in ambienti simili dal punto di vista climatico in Australia, per esempio. L'Australia sta andando fra i vitigni bianchi molto bene, il vermentino, il fiano, anche la faranghina, cioè sono vitigni che sono molto più adattati ai caldi che non lo chardonnay o il sauvignon. 
ci sono anche altre varietà. Il verdicchio, per esempio, si sta dimostrando molto, molto interessante perché ha un bellissimo controllo dell'acidità. E quindi è un vino bianco, fra l'altro, che può anche invecchiare. Quindi essere alla moda, diciamo, attualmente si stanno cercando vini bianchi che riescono ad invecchiare in bottiglia 3, 4, 5 anni. Non solo vini bianchi da bere nell'annata, come il verventino, per esempio, va benissimo. Il verdicchio può dare qualcosa di più e quindi può essere interessante anche questa coltivazione per fare dei vini un po' di invecchiamento. Poi dei rossi, e rossi abbiamo veramente una ricchezza genetica in Italia che non c'è nessun paese e lo, lo si vede da come questi vitigni si stanno diffondendo. Se io vado a vedere i dati commerciali, per esempio del più grande vivaio italiano che sono i vivai di Rauscedo, eh, e chiedo a loro, ai tecnici, ma dove vendete attualmente i vitigni autoctoni di più? Non mi dicono in Italia. I vitigni autoctoni italiani, cosiddetti, si stanno diffondendo sempre di più in territori diversi dai nostri, anche la stessa Grecia e così eh, la Romania per esempio e così la Bulgaria e il Nord Africa Ma dove sono quegli italiani? Quelli pu- que- italiani sono molti, pensate all'Aglianico, al Monte Pulciano pensate al Nero d'Avola eh, pensate a tutta la serie delle varietà diciamo così, pugliesi Primitivo, Uva di Troia Negro Amaro sono questi i vitigni che funzionano, sono questi i vitigni che stanno, perché li hanno sempre selezionati e coltivati in ambienti molto caldi. Per la Sicilia il cambio climatico non è così drammatico come per il nord Italia, è drammatico non per le temperature, però per l'acqua. In Sicilia quello che può mancare è l'acqua, non è l'aumento della temperatura, perché di tanto la temperatura non aumenta, cioè non si arriva a 60 gradi, voglio dire, ci saranno 2-3 gradi di più. Il problema della Puglia o della Sicilia e della Sardegna in alcune zone, della desertificazione, è la mancanza dell'acqua, è la difficoltà di trovare acqua e rigua, ma non la temperatura. Ma se c'è una viticoltura nelle regioni meridionali del Messico piuttosto che di altre zone che ha acqua, ecco, i vitigni del sud Italia sono perfetti, sono veramente aglianico, come dicevo Montepulciano da Nero d'Avola, Primitivo, Uva di Troia, insomma sono tutti vitigni che vanno benissimo per produrre dei vini di grande qualità in regioni calde. All right, Marisa, I hope he's answered your question to a certain extent and you are satisfied. Thank you very much for your question and I don't know, maybe we'll be seeing more Italian grape varieties in Mexico. Chi lo sa? Forse vedremo più vitigni italiani a Messico. Sei mai stato a Messico? Sono stato sì in Messico, sì? una ah. volta, tanti anni fa. Sono stato, mi ricordo, eh, ero di ritorno dal, mi sembra, dall'Argentina mm. e ci siamo fermati due o tre giorni, eh, non tanto in città del Messico, ma in una zona più meridionale del Messico, una zona della, di Guadalupe, non mi ricordo. Ma per lavoro? Sì, sì, ero in una, un ciclo di conferenze. Ah, ho capito, conferenze. E siamo stati, eravamo stati in Brasile, Brasile, eh, Argentina, eh, Uruguay e poi nel ritorno ci siamo fermati anche in Messico. Abbiamo fatto due settimane di conferenze. Ok, already, that's it. 
Ciao ragazzi, signing off here Stevie Kim and Attilio Scienza, il professore science. That is it for now and hope to catch you next time. Ciao ragazzi. Bye. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cheat cheat.